0: Vou pedir para Fregalvão interceder, para que um milagre possa acontecer e eu consiga ter a graça de alcançar o que estou pedindo para Jesus me atender. Vou rezar com muito amor e muita fé. Vou tomar as pílulas com tanto fervor. Tenho certeza que eu vou conseguir O milagre que eu vim aqui lhe pedir Por intercessão de o Galvão Eu vou conseguir o que eu vi lhe pedir A cura pra mim
1: Salve, Frei Galvão! Todo dia é dia de santo. 17 de janeiro, Santo Antão, Abade. Nasceu no Egito no ano 251. Filho de pessoas simples do campo que professavam a fé em Jesus Cristo. Quando seus pais faleceram, herdou os bens da família e começou a cuidar de sua irmã. Continuou com o trabalho na roça, mantendo uma vida simples e... E de oração. Mais tarde, abandonou a irmã, abandonou a vida toda e foi para o deserto. Mesmo morando no deserto, procurando o isolamento, as pessoas descobriam o seu paradeiro e iam procurá-lo para pedir conselhos e oração. Além disso, Santo Antão atraía discípulos que queriam viver com ele, que passavam a morar perto dele em cavernas, ou em cabanas, vivendo isoladamente, mas estando sempre perto dele. Foi o primeiro indício de comunidade monástica cristã. O número dos discípulos, porém, foi crescendo tanto que Santo Antão achou melhor se afastar mais ainda para preservar o seu isolamento. Ele chegou a viver mais de 18 anos neste isolamento. Ele morava numa caverna. Sobre um regime muito rígido, que ele mesmo se impôs. Uma vida de oração profunda, repleta de sacrifícios e jejuns. Santo Antão enfrentou inúmeras tentações, mas venceu todas pelo poder da oração. Mesmo vivendo isolado no deserto, padres, autoridades, bispos e pessoas de todo tipo buscavam a ajuda espiritual... E o aconselhamento dele. Os discípulos de Santo Antão insistiram e ele, depois de procurar a vontade de Deus, decidiu formar então uma comunidade de monges, onde cada um vivia em sua gruta ou caverna. Se reuniam apenas em alguns momentos de oração durante o ano. Santo Antão é um exemplo de luta e perseverança nas tentações. Ele profetizou sua morte e morreu aos 105 anos, no dia 17 de janeiro de 356, na cidade de Cortizum. Ao final de sua vida, estava rodeado de discípulos que rezavam por ele. Oração. Senhor Deus, que permitistes, mesmo na solidão de uma gruta no deserto, que Santo Antão fosse perturbado pelo demônio com violentas tentações, mas lhes deste força para vencê-las. Enviai-me do céu o vosso socorro, porque eu vivo em um ambiente minado de tentações que me agridem pelo rádio, pela televisão, pelas novelas, bailes, cinemas, revistas, propagandas e maus companheiros. Santo Antão, ficai sempre ao meu lado, vós que vencestes o demônio, me dai força na tentação. Santo Antão, rogai por nós. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, até amanhã, e o amor de Cristo nos unir.
2: Arquidiocesano de Santo Antônio de Santana Galvão Bom dia a todos Bom dia Sejam todos bem-vindos, devotos de Frei Galvão Sintam-se bem acolhidos no Santuário Arquidiocesano Dedicado ao primeiro santo brasileiro Irmãos e irmãs Quem acolhe o Senhor como Samuel Como os discípulos de João Acolhe o Cordeiro de Deus que nos chama para o segmento dele somente numa atitude de fé somos capazes de compreender e aceitar o chamado divino dispostos a ouvir a voz do Senhor iniciemos a nossa celebração cantando com alegria nas
3: palmas todos
2: reunidos
3: todos reunidos na casa de Deus, o de alegria e grande louvor Vamos celebrar os feitos do Senhor E a sua bondade que nunca tem fim Todos reunidos da casa de Deus o canto de alegria e grande louvor Vamos celebrar os feitos do Senhor E a sua bondade que nos Alegria, vamos celebrar, solta a sua voz, vamos celebrar, vamos celebrar. Deus está aqui no meio de nós, vamos celebrar. Deus está aqui, vamos celebrar. Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui.
4: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
3: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor
4: de Cristo. Bom dia a todos. Bom dia. Queremos acolher com carinho aqueles que também celebram conosco pelos meios de comunicação. E para a gente celebrar bem essa Eucaristia reconheçamos ser pecadores, invoquemos com muita confiança a misericórdia do Pai cantando. Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados.
3: Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças. Por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho ingênuo, de Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tente piedade de nós. Só vós sois o
4: Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei a Deus a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que governais o céu e a terra, Escutai com bondade as preces do vosso povo. E dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
5: Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias... Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou, Samuel, Samuel. Ele respondeu, estou aqui. E correu para junto de Eli e disse, tu me chamasses, aqui estou. Eli respondeu, eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo Samuel, Samuel E Samuel levantou-se Foi ter com ele e disse Tu me chamastes, aqui estou Ele respondeu Não te chamei meu filho, volta a dormir Samuel ainda não conhecia o Senhor Pois até então a palavra do Senhor Não se lhe tinha manifestado O Senhor chamou pela terceira vez Samuel, Samuel ele levantou-se e foi para junto de Eli e disse Tu me chamastes? Aqui estou Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino Então disse a Samuel Volta a deitar-te e se alguém te chamar, responderás Senhor, fala que teu servo escuta E Samuel voltou ao seu lugar para dormir o Senhor veio e pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes, Samuel, Samuel. E ele respondeu, fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
0: Disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faça a vossa vontade. Disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faça a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouvi o meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios Um poema em louvor ao Senhor E se este vem Senhor Com prazer faço a vossa vontade Sacrifício e oração não quiseste Mas abriste, Senhor, meus ouvidos não pedisses ofertas nem vítimas, holocausto por nossos pecados. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faça a vossa vontade. E então eu vos disse, eis que venho, sobre mim está escrito no livro, com prazer faça a vossa vontade. Varda em meu coração vossa lei. Eu que venho, Senhor. Com prazer faça a vossa vontade. Boas novas e vossa justiça. Anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios, vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faça a vossa vontade. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faça a vossa vontade.
5: Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor E o Senhor é para o corpo E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só Espírito. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer, fica fora do seu corpo. Mas a for o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que mora em vós e que vos é dado por Deus e portanto ignorais também que não pertencei a vós mesmos de fato fostes comprados e por preço muito alto então glorificai a Deus com o vosso corpo palavra do Senhor graças a Deus
3: Essa riqueza, graças sem fim, recebemos. ali
4: Senhor esteja convosco, Ele
3: está no meio de nós,
4: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João,
3: glória a vós, Senhor.
4: Naquele tempo João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar disse Eis o Cordeiro de Deus, ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus, Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, «Que estáis procurando?» Eles disseram, «Rabi, que quer dizer mestre, onde moras?» Jesus respondeu, «Vim de ver». Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão Pedro Era um dos dois que ouviram as palavras de João E seguiram Jesus Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão E lhe disse Encontramos o Messias Que quer dizer o Cristo Então André conduziu Simão a Jesus Jesus olhou bem para ele e disse Tu és Simão, filho de João Tu serás chamado Cefas Que quer dizer pedra palavra da salvação.
3: Glória a vós, Senhor.
4: Muito bem, podemos nos assentar, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, irmãos e irmãs que também rezam e celebram conosco pelas mídias sociais desse santuário. Domingo passado nós celebramos o batismo de Jesus e dissemos que a partir do batismo iniciava-se então a missão de Jesus. E aí nós entendemos domingo passado qual era a missão de Jesus? Basicamente eram dois. Primeiro anunciar para nós quem é o Pai. Quem me vê, vê o Pai de Jesus. E depois, através do, das suas atitudes, que cura, que liberta. Ele quer mostrar para nós qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E isso ele vai dizer através do Evangelho, das libertações e das curas que fazia. Porém hoje no Evangelho nós vamos ver que Jesus começa a formar os seus discípulos, começa a formar o grupo dos apóstolos, que mais tarde vai ser responsável pelo quê? Por dar continuidade a tudo aquilo que Ele vai ensinar, a tudo aquilo que Ele vai mostrar pela palavra e pela atitude. Por isso o Evangelho de hoje já começa chamando a atenção nossa do quê? Nós somos responsáveis em dar continuidade a tudo que Jesus mostrou e fez, a tudo que Jesus anunciou e com suas atitudes Ele demonstrou, cabe a cada um de nós perguntarmos se estamos dispostos a levar essa missão para frente ou não e como é que eu vou levar essa missão para frente? Através do testemunho mais uma vez, fica muito claro para nós a importância do nosso testemunho. Não porque nós somos a última bolachinha do pacote, somos tão importantes. Não, porque o testemunho tanto nos arrasta para o bem, como nos arrasta para o mal. A melhor forma de educar alguém é através do testemunho. Não é ser contraditório entre a palavra e a atitude. É muito ruim quando somos contraditórios entre palavra e atitude cai todo no descrédito de tudo aquilo que a gente acredita e de tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente demonstra. Por isso no Evangelho de hoje começa então João Batista que estava dando continuidade à sua missão. Qual que era a missão de João Batista? Preparar o coração do povo para a vinda do Messias o Messias já estava presente, Jesus já estava presente, porém, João ainda continuava com a sua missão, havia muitas pessoas, como tem muita gente hoje, para preparar o coração para a vinda de Jesus, tem muita gente dentro da nossa casa, no seio da nossa família, que nem sequer ouviu falar de Jesus Cristo, quanto mais ter intimidade com Ele, se a gente começar a olhar bem, a gente vai perceber... Nem todo mundo dentro da nossa casa, no seio da nossa família, é evangelizado. Ou teve sequer um encontro com a pessoa de Jesus. Aí começa a nossa missão. Muitas vezes a gente fica muito preocupado em evangelizar lá fora, mas às vezes o maior desafio está dentro da nossa casa, está no seio da nossa família. Eu sempre costumo dizer que o maior lugar de desafio de evangelizar, não é a África, não é Japão, não é... Não, é dentro de casa, porque dentro de casa o povo conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas e é aí que o nosso testemunho tem que ser coerente com a nossa fala, porque senão, não vai acontecer nada, não vai ter mudança nenhuma. Por isso João Batista continua sua missão, continua batizando só com água e está junto de dois discípulos dele, de repente quem é que passa na frente dele? O próprio Cristo, e por isso ele vai dizer para os dois discípulos, ó, ó quem está passando, é o Cordeiro de Deus, mas por que, que João Batista chama Jesus de um Cordeiro de Deus? Porque antigamente os sacrifícios eram feitos a Deus, através da morte do Cordeiro, de um Cordeiro comum, de um animal Cordeiro. Quem é que mais tarde vai dar sua própria vida e derramar seu próprio sangue em benefício da humanidade? Jesus, por isso João Batista já anuncia o final de Jesus, já anuncia como vai ser o final da missão de Jesus Ele vai dar a própria vida pelo bem da humanidade, vai mostrar o amor nas últimas consequências para nós Mas por enquanto está tudo muito novo as pessoas escutavam, não entendiam muito bem, mas João Batista já estava anunciando, olha, esse cidadão Jesus vai dar a sua própria vida, vai derramar seu próprio sangue, por uma humanidade inteira, e aí o que acontece? Os dois discípulos de João Batista, obviamente largaram João Batista e foram atrás de Jesus, João Batista podia muito bem... O que vocês estão fazendo? Volta aqui, vocês são discípulo meu? Não, muito pelo contrário. João Batista não reteve os discípulos dele. Pelo contrário, ficou feliz. Porque qual era a missão de João Batista? Fazer com que o povo se achegasse até Jesus. E essa é a missão nossa. Fazer com que as pessoas cheguem até Jesus. Através do testemunho. Vocês que são pais a missão de vocês é fazer que seus filhos cheguem até Jesus, vocês que são casados, a missão é que o matrimônio de vocês façam cada um do cônjuge chegar até Jesus, através do outro a missão do padre, a missão de uma paróquia, de uma comunidade, de um catequista, é fazer com que as pessoas se cheguem até Jesus, nós não temos resposta, eu como padre, eu não tenho resposta, quem tem resposta é Jesus, não sou eu que salvo, não sou eu que fui para a cruz, foi Jesus, então é aquilo que, de, que João Batista vai dizer mais tarde, eu tenho que me rebaixar para Jesus aparecer, agora quando começa quem anuncia aparecer mais do que anunciado, a coisa não vai dar certo, eu não tenho que aparecer mais do que Jesus, é Jesus que tem que aparecer mais do que eu, nas minhas atitudes, na coerência de vida que eu tenho que pautar, apesar das nossas fragilidades, da nossa fraqueza, mas é o Cristo que tem que resplandecer em mim. Não eu que tenho que aparecer mais que Cristo, porque não sou eu que salvo, eu só encaminho, é o que João Batista fez a vida toda. E essa é a missão nossa. Logo em seguida então, João Batista está muito satisfeito, porque ele está cumprindo a missão dele. De repente os dois começam a andar atrás de Jesus. Jesus olha para trás e vai perguntar o que para esses dois discípulos de João Batista? O que, que vocês estão procurando? O que, que vocês estão querendo? O que, que vocês querem comigo? E hoje Jesus pergunta a cada um de nós. Essa pergunta é feita a nós no dia de hoje. O que, que vocês estão procurando atrás de Jesus? O que, que vocês estão querendo de Jesus aqui? Só milagre? Se é só milagre, está na hora de repensar a sua fé. Porque a nossa fé não deve ser feita só de milagre. Nós não temos que correr atrás só do milagre, porque nem todo dia milagres vão acontecer. Estamos a fim de construir o reino de Deus com Ele? Ah! Estamos a fim de fazer o mesmo caminho do Cristo? Que também tem cruz? Tem alegria, mas também tem cruz. Tem vitória, mas também tem fracasso. Tem alegria, mas também tem sofrimento. Estamos a fim de fazer o mesmo caminho do Mestre? Ah! E o que que os dois vão dizer para Jesus, quando Jesus pergunta? O que que vocês estão procurando? Eles vão dizer, Rabi onde moras, esse onde moras, a preocupação dos dois, não é de saber o endereço, residencial de Jesus, porque Jesus não tinha endereço fixo, Jesus era missionário, esse onde mora significa que eles queriam o quê? Conhecer a intimidade de Jesus, eu creio, eu creio e vocês também devem crer que o lugar mais íntimo nosso, onde é que é? Nossa casa eu penso que vocês não enfiam qualquer um dentro da casa dos seis, dentro da casa dos seis entra quem vocês gostam, quem vocês confiam, dentro da casa de vocês, como dentro da minha, está a minha família, está a coisa mais importante, isso chama-se intimidade, então quando os dois perguntam para Jesus, né, quando eles falam para Jesus, onde moras? Esses dois querem conhecer a intimidade de Jesus, querem entrar no coração de Jesus... Quero entrar na vida dele. Eu só posso dizer que eu conheço alguém se eu estou na intimidade dele. Quando eu conheço alguém superficial, não significa que eu conheço a pessoa. Aquele cidadão que você dá bom dia, boa tarde na rua, todo dia, você não conhece ele. Você não está na intimidade dele. Você não sofre a vida dele. Você não se alegra com a vitória dele. E você não constrói nada com ele. Então, você não conhece a pessoa. Você acha que conhece. Mas não conhece. Por isso hoje Jesus pergunta o que, que vocês querem dEle e pergunta para mim o que, que eu quero dEle, nós perguntamos para Jesus, onde moras? O que, que Jesus quer dizer? Vem ver, não é assim que responderam para os discípulos? Vem ver, ou seja, entra na minha intimidade, faça o meu caminho, viva comigo, Deixa eu entrar na sua intimidade que você vai entrar na minha, é o que Jesus vai dizer para os discípulos. E hoje é o convite que Ele faz para nós, deixar de viver Jesus de forma superficial, para entrar na intimidade, colocar em prática o que Ele pede. Logo em seguida, o que o Evangelho vai falar? Um detalhezinho aqui, vai dizer que era quatro horas da tarde, vocês vão dizer para mim, mas isso é importante no Evangelho? Sim, sim. Por que, que o Evangelho faz questão de falar que é quatro horas da tarde? Porque o dia se encerrava às seis da tarde. A partir das seis horas, era um novo dia no calendário deles. Isso significa que a partir do momento que os dois entraram na intimidade de Jesus, começaram a ter vida nova, começaram a escrever uma história nova. E isso é o que acontece de fato. Quando de fato eu procuro viver religião e fé com seriedade e não na superficialidade, ou na obrigação cultural de ter uma religião, mas de fato eu procuro encarnar Cristo na minha vida, eu começo a ter vida nova, eu começo a olhar o mundo com olhos novos, a sentir com sentimentos novos, mas isso para quem está na intimidade com Jesus, eu posso tanto ter na intimidade com Ele, ou continuar vivendo de forma superficial ou apenas enxergar Jesus como um curativo, enxergar Jesus como uma cibalena, para passar a dorzinha da minha cabeça num momento, depois eu guardo ele na gaveta, não me interessa mais, porque está começando a mexer na minha vida. Tem gente que tem uma relação comercial com Jesus, o que é uma relação comercial? O senhor dá o que eu quero, e em contrapartida eu dou o que o senhor quer, o senhor quer que eu vá na missa? Então me dê isso, me faça aquilo. Mas não está fim de assumir a cruz Religião superficial Aí a gente tem que se questionar Será que a gente não está vivendo uma religião superficial? Fica aí para cada um de nós prestarmos atenção e meditar Logo em seguida o Evangelho fala então Do nome do primeiro discípulo que antes era de João Batista André, irmão de Pedro a experiência que André fez com Jesus foi tão grande, tão reveladora, que ele sai correndo atrás de Pedro, seu irmão, Pedro, aquele que mais tarde iria liderar a comunidade dos apóstolos, ele chega e fala... Foi encontrar primeiro o seu irmão Simão, ele disse, encontramos o Messias, aquele que João Batista anunciava, eu encontrei com ele, ele está tão feliz, quem faz uma experiência de Deus, de verdade, fica tão feliz, fica tão transformado para melhor, que ele não aguenta essa alegria sozinho, ele vai encontrar para o próximo, ele vai dizer para o seu irmão, e é o que ele fez para Simão, mais tarde iria se chamar Pedro. Aí André pegou na mão de Pedro e falou, vamos lá, vamos lá para você ver. Prestem atenção que no Evangelho Pedro não esboçou nem que estava feliz, nem que estava infeliz. Estava lá. Mas André pegou na mão de Pedro e levou ele. Essa é a missão, essa é a missão nossa. Testemunho. Pegar na mão da pessoa e levar até Cristo. Ela vai ter a experiência pessoal dela que não vai ser igual a minha, que não vai ser igual a de vocês, para uns pode ser no amor, para outros vai ser na dor, para uns é no momento de vitória, para outros eles vão acordar no momento de fracasso, de tristeza, cada um tem sua história para fazer, cada um tem sua história e sua escolha para fazer, porém André não titubeia, pega na mão do seu irmão Pedro, que até antes se chamava Simão, e leva para frente de Jesus, e aí Jesus vai dizer o que para Pedro? Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então Jesus anuncia para Simão, aquilo que ele seria mais tarde, a responsabilidade que ele teria mais tarde. Vocês pensam que Pedro logo de começo entendeu? Claro que não, ele foi de qualquer jeito na frente de Jesus não estava lá com o coração tão aberto, e aí à medida que a gente vai acompanhando a vida de Pedro, a gente vai ver que aos poucos ele vai abrindo o coração para Jesus, tanto que vai trair Jesus por três vezes e é só no finalzinho, naquela pesca milagrosa, no finalzinho do Evangelho de João, que Jesus ressuscitado... vai aparecer para Pedro e vai dizer, Pedro tu me amas, três vezes, da mesma forma que caiu três vezes... é aí que Pedro vai abrir o coração, na terceira vez que Jesus ressuscitado, vai perguntar para Pedro, Pedro tu me amas... ele vai chorar e vai dizer, Senhor tu sabes que eu te amo, tu sabes que a vida inteira que eu andei junto com o Senhor... Não vestia a camisa por inteiro, mas agora eu quero vestir. Só depois que Pedro teve uma experiência com Jesus ressuscitado, é que de fato ele vestiu a camisa de ser apóstolo. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Entre uma falha e um acerto, estava lá, estava ele. O mais bonito é que todo discípulo nasce a partir de alguém que mostra quem é Jesus por isso vamos ser muito sinceros com a gente mesmo, será que dentro da nossa casa a gente busca ser esse testemunha, apesar das nossas falhas, das nossas incoerências? Será que de fato a gente tem consciência do que, que a gente está buscando atrás de Jesus? Gostaria que vocês fossem embora pensando nisso, o que estamos buscando atrás de Jesus? É uma pergunta simples e objetiva que Ele faz para nós, você quer que eu faça só milagre na sua vida, mas o Senhor não quer assumir a cruz comigo? Vai se decepcionar, Jesus vai dizer para nós, porque a nossa vida não é feita só de milagre, é feita de luta, de trabalho, de conquista, fracasso, vitória, certeza. Vai ter dia que vamos ter incerteza, mas uma coisa Jesus fala: sozinho nós não estamos, porque Ele sempre está com a gente. E se a gente abre o coração, é claro que ele vai nos mostrar o melhor caminho, a melhor decisão, a melhor escolha para a gente fazer. Queridos irmãos e irmãs, estamos caminhando de trás para frente. Segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios. Nunca vi um tema tão atual nos dias de hoje. É um tema que nunca vai deixar de ser atual. Nosso amigo o apóstolo Paulo está pedindo para a gente tomar cuidado e acima de tudo respeitar o nosso corpo humano, ele vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas em que contexto Paulo fala isso, na segunda leitura, porque infelizmente havia uma realidade muito triste, na cidade de Corinto, que também é realidade em muitas cidades nossas, a prostituição estava muito grande a prostituição em Corinto, e muitos dos cristãos estavam começando a cair na prostituição, por isso Paulo corre para poder fazer uma catequese do corpo, e ele vai dizer, respeite o corpo, às vezes a gente fica muito preocupado em salvar a alma... Mas não é porque o corpo vai para a terra, vai ser comido na terra, que a gente tem que desrespeitar por quê? Porque é através do corpo que a gente louva a Deus, que a gente se comunica com o próximo e é através do corpo que Deus se relaciona com a gente. Não é só se preocupar com o espírito, temos que preocupar com o corpo. Mas de que forma a gente tem que preocupar com o corpo? Nos respeitando enquanto pessoa. E aí vai entrar num tema bastante espinhoso que é a sexualidade a sexualidade, mais do que nunca vocês que são pais, todos nós que somos educadores, temos que nos responsabilizar em mostrar para a molecada de hoje, para a juventude de hoje, o verdadeiro sentido de sexualidade, que não é usar o outro como se fosse um pedaço de carne de açougue, que é o que a gente vê hoje, que não é abusar do outro como se fosse um produto, que é o que a gente vê hoje, e quando eu falo isso, eu não falo só em relação à juventude, a gente sabe muito bem que o abuso está até entre as pessoas casadas, ou melhor, está pior do que a juventude o desrespeito entre pessoas casadas, todos nós temos instinto, é lógico, mas a gente também tem uma coisa chamada fé e razão, e acima de tudo o respeito para com o próximo é fundamental sexualidade nunca foi coisa do diabo, mas começa a ser quando a gente desrespeita o outro, o limite do outro, o amor do outro, quando eu começo a ver o outro como um objeto, para satisfazer um prazer humano, onde não tem compromisso, aí o negócio fica difícil. Hoje, muito mais do que gente machucada fisicamente, há uma multidão lá fora de gente machucada afetivamente, psicologicamente a partir disso. A gente sabe, a gente atende confissão. Um psicólogo sabe muito bem o que eu estou falando. Gente que chega até o ponto a se si próprio desmerecer e de não ter mais o seu, a sua alegria de viver, porque a vida inteira viveu, como esposa ou como esposa, como um pedaço de carne, ou um jovem que passou uma vida inteira servindo a um monte de jovens, mas que nunca encontrou carinho, nunca encontrou respeito, a gente se serve e joga fora, muitos relacionamentos hoje, principalmente de casados que a gente sabe que tem, usa o outro como se fosse um copo descartável, você bebeu água no copinho, descartável, você não vai guardar, você vai jogar no lixo. E muitos relacionamentos estão assim. Por isso tem muita gente doente, aqui e aqui, que não acreditam mais nem mesmo nelas. Nem mesmo nelas. Por isso eu convido a vocês que são pais, educadores, nós que somos educadores, primeiro se preocupar com a educação das crianças e dos jovens, primeiro para se respeitar enquanto pessoa, primeiro passo, não vamos nem falar de religião, enquanto pessoa, dignidade, tem que falar, não precisa ter vergonha, medo, não, não, não cabe mais 2021 a gente ter medo disso, de sentar com o filho e falar a respeito disso, não existe isso, ...porque se a gente se cala a televisão educa, o colega da rua educa, a rua educa, quando o pai se cala a rua fala, aí fica para vocês escolher. querem que seus filhos sejam educados para a rua, ótimo, se calem, fiquem com a boca fechada, deixa que a rua fala do jeito dela, essa é a missão nossa, vão dizer que nós somos torto, quadrado mas depois a gente sabe que a omissão nossa de educar na fé e na sexualidade, quando a gente se omite... as consequências vêm, e isso a rua ou a televisão não fala das consequências, fala só que é uma alegria, seja livre, curta tudo, aproveite tudo, do jeito que você quiser, esquenta a cabeça, é experiência... e consequência, ninguém fala, ninguém abre a boca então esse é o chamado sério que a segunda leitura faz para nós, né? e é importante isso, não está desfocado da missão do, de Jesus, e nem da missão nossa dos apóstolos, porque está se falando de pessoa humana, de dignidade, e finalmente para a gente terminar a nossa reflexão, primeira leitura, o chamado que Deus faz a Samuel, e muitas e muitas vezes Deus também nos chama para uma missão, só que Deus chama a gente de que forma seu padre? É como Samuel, nós vamos escutar uma voz bonita de Cid Moreira, lá a voz do além? Não, como é que Deus chama a gente? Conversa com a gente aqui ó, na nossa consciência, no nosso coração. Quantas vezes a gente está para resolver um problema ou para decidir alguma coisa na nossa vida, sempre tem aquela vozinha da consciência, presta atenção toma cuidado, será que você não está levando sua família para o buraco, seu casamento para o buraco, seu sacerdócio para o buraco, é a voz de Deus, é assim que Ele fala com a gente, no coração, às vezes você dorme pensando em uma situação e você vai chegar em uma conclusão, por mais absurda que seja, mas você tem aquela certeza, aquela confiança, é Deus falando, mas daí para a gente escutar essa voz de Deus, temos que estar tá na intimidade. Temos que fazer a mesma coisa que os dois discípulos do Evangelho perguntaram. Senhor, onde moras? Nós queremos entrar na sua intimidade. Nós queremos seguir a sua voz. Não a voz do mundo. Não a voz das pessoas qualquer. Mas a sua. A de Jesus é que nós queremos. E aí vem uma pergunta. Será que a gente está na intimidade de Deus de verdade ou não? Ou a gente está vivendo uma fé superficial? de obrigação religiosa e cultural somente, da gente ir embora da igreja, sossegado, agora posso fazer o que eu quiser, que eu já, já fiz minha obrigação, não, encontrar com Deus nunca deveria ser uma obrigação, mas uma alegria, porque a gente está se encontrando com a gente mesmo, quando nos encontramos com Deus, a gente se encontra com aquilo que é a essência nossa, ou vocês não acreditam que somos imagens semelhança de Deus? Tem todas essas questões para a gente se perguntar e se resolver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Profecemos a nossa fé. Crê em Deus, Pai.
3: Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu, padeceu sobre o ponso Pilatos,
4: Elevemos nossas preces ao Pai, na certeza de que somos fortalecidos pelo Seu amor, a fim de podermos atender sempre ao Seu chamado. Por isso, a cada pedido, vamos rezar juntos. Senhor, escutai a nossa prece.
2: Senhor, escutai a nossa prece. Olhai com bondade para a Vossa Igreja e ajudai a responder fielmente à Sua missão. Sendo instrumento vivo de vosso reino, nós vos clamamos.
4: Senhor, escutai a nossa prece.
2: Tocai na consciência de todos os governantes, para que, descobrindo os valores de vosso reino, possam dedicar-se aos mais necessitados e abandonados de nossa sociedade. Nós vos clamamos. Senhor,
4: escutai a nossa prece.
2: Iluminai nossas famílias, para que, procurando com sinceridade, vos encontremos e alcancemos vossa misericórdia. Nós vos clamamos.
4: Senhor, escutai a nossa prece.
2: Fortalecei os participantes da campanha Família Missionária de Frei Galvão e todos nós aqui presentes, para que, alimentados por vossa palavra, Respondamos fielmente ao chamado de vosso Filho Nós vos clamamos Senhor, escutai
4: a nossa prece Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém
3: Mão e vinho te apresentamos Neste altar
4: Ora, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
3: Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa
5: Igreja.
4: concedei nos ó Deus, a graça de participar sempre da Eucaristia por todas as vezes que celebramos este sacrifício. Torna-se presente a nossa salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está Corações ao alto, o nosso
3: coração está em Deus.
4: Demos graças ao Senhor nosso Deus. É
3: nosso dever e nossa
4: salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quisestes que ele fosse o fundamento de todas as coisas e a todos destes participar de sua plenitude. Sendo o verdadeiro Deus, despojou-se de sua glória e pelo sangue derramado na cruz trouxe paz ao mundo inteiro. Elevado acima de toda criatura, tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem a sua vontade por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória concedei nos também a nós associar-nos a seus louvores dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo
3: Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória Rosana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas.
4: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
3: Santificai em nossa oferenda, ó Senhor.
4: Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei isto é meu corpo, que será entregue por vós. Eis o um mistério da fé
3: Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde,
4: Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
3: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
4: E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo em um só corpo.
3: Fazei de nós um só corpo e um só Espírito.
4: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo.
3: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja.
4: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
3: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos.
4: Enfim, nós vos pedimos... Tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo Com os santos apóstolos, Frei Galvão e todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho
3: Concedem-nos o convívio dos
4: eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre
3: amém, amém Amém Amém
4: Amém Queridos irmãos e irmãs O Senhor nos comunicou o Seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, muito amados por Ele. Rezemos juntos. Pai Nosso... Que
3: estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
4: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
3: Vosso reino, poder e a glória para sempre.
4: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. dá lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
3: O amor de Cristo nos uniu.
4: Cordeiro de Deus.
3: Que tirar o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus. Que tirar o pecado do mundo, Dai-nos a paz
4: Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo
3: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas, em uma palavra, eu serei salvo
4: Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna
3: Amém I'm
4: Deus nos ama e cremos no seu amor. Oremos. Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
3: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
4: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
3: para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
4: Frei Galvão, rogai
3: por nós.
4: Por favor, lembrem-se sempre disso. Quando a família se cala, é a rua que fala. Então, todos nós que somos educadores... Temos filhos, netos, afilhados. É preciso que a gente sempre guarde isso. Quando a família se cala, é a rua que começa a falar. E a gente não quer isso para a nossa geração futura. A gente quer sempre encaminhar para o melhor por isso é necessário o nosso testemunho, mesmo que depois mais tarde como adulto vai querer pegar outro caminho, mas pelo menos eles sabem o caminho de volta, é muito triste quando nem o caminho de volta a pessoa sabe, porque não foi mostrada a ela, vamos levar esse, essa reflexão também com carinho, quando a família se cala, é a rua que fala. Senhor, esteja convosco. Ele
3: está no meio de nós.
4: Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré. Pela intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão. Desça sobre vós, sobre vossa família. Sobre esta semana que se inicia em nossa vida. As nossas decisões, nossas escolhas. A bênção de Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho. E Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida a todos. Um bom domingo, ótimo início de semana. Permaneçamos na paz, levemos a paz e que o Senhor sempre nos acompanhe.
3: Graças a Deus. Senhor, eu quero obedecer Espírito Sobre todos nós Senhor eu quero mergulhar Me comprometer entrar na intimidade Do teu coração Derrama em lastro.